0: Hola y bienvenidos a una nueva entrega del sentido de la vida, de podcast. El podcast en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás, con especial acento en aprender a prosperar y a estar mejor. Mi nombre es Javier Malonda y este es el podcast para el sentido de la vida.net. Todos nos hemos preguntado alguna vez cuál es el sentido de la vida. Si lo buscas en internet, el sentido de la sí, el sentido de la vida.net, donde puedes encontrar las columnas que publico cada día de lunes a viernes, así como algunos productos y servicios a tu disposición para aprender a prosperar y a disfrutar del proceso de vivir. Hoy es martes, día 3 de noviembre del año 2020 del Señor. Y este es el episodio 133. Un saludo a todos los escuchantes, os quiero mucho. Y un saludo, pues eso, a Dani, a Edu, a Rosana, a Janmish, a Arturo, pero en general a todos, muchas gracias por estar ahí. Hoy dedicamos este episodio a las personas con síndrome de Asperger. Por cierto, ¿qué os parece la entradilla como la vengo haciendo últimamente? Que empiezo, hola y bienvenidos a la bla 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 bla, y entonces paro y en ese momento empieza la letra de la canción de la entradilla. Y entonces luego la dejo sonar y luego sigo, ¿qué tal eso? ¿Suena mejor que grabarlo todo así por encima de, de la canción? En fin, una cosa que os quería preguntar. Y sí, dedicamos este podcast de hoy a las personas con síndrome de Asperger. ¿Por qué? Pues porque hoy hemos estado hablando acerca de eso en, el, en los comentarios de el sentido de la vida .net, Cuando estaba hablando de pues eso de los, del ego y de los seres humanos y del WinModem, ha sido Julia quien ha dicho, eso que estás comentando de simular esto por, por no sentir, eso me suena a síndrome de Asperger. ¿Te has planteado alguna vez si, si encajarías en eso? Y sí, me lo he planteado alguna vez. De he hecho, mmm, una novia que tuve, Pilar, un saludo, Pilar, por cierto, no sé si me escuchas, que era psicóloga, me dijo una vez: Oye, esto... <risa> tú encajarías en eso del Asperger. Y yo, ah, Pues mira qué bien. Y yo conozco eso del Asperger de, de Sheldon Cooper. Y la verdad es que me veo bastante diferente de Sheldon Cooper. Supongo que eso es una exageración. Pero. Algunas cosillas sí que, <ríe> sí que puedo tener en común. Y bueno, pues me llama la atención eso del de síndrome de Asperger. A mí la verdad es que no me interesan tanto las definiciones, ni dónde encajaría, ni a mí lo que me interesa es estar mejor. Y llevo interesado en esto desde que en 2008 decidía que no me suicidaba. Y bueno, pues llevo ya 12 años y 7 meses trabajando en encontrar lo que me ocurría y, y superarlo. Y llevo ya, pues eso, 5 años que me costó descubrir lo que me pasaba y 6 años ya largos poniéndole fin. Y cada vez estoy más cerca y cada vez estoy mejor, así que no me importa tanto cómo lo llamamos, sino cómo hago para seguir avanzando. Y es muy interesante eso de los psiquiatras y con sus clasificaciones y sus diagnósticos y, y de dónde encuentran el origen de las cosas. De... <risa> y bueno, yo vengo de, de algunos médicos y de psiquiatras y de, y de psicólogos y me hace mucha gracia, me hace mucha gracia porque le dan unas explicaciones de los inhibidores de serotonina y cosas así, cuando en realidad, bueno, pues fui doblado en dos y de una manera muy particular. Y claro, pues eso provoca una cantidad de, do de dolor pues, uh, difícil de expresar, pongámoslo así, que se queda enquistada en el interior del ser y como con unas ganitas de suicidarse, pues que muy grandes y que van creciendo porque el dolor es descomunal, el dolor es indescriptible y está ahí siempre y por mucho que se haga para intentar vivir normalmente, pues a, llega el momento en el que uno se tiene que rendir a, a lo que está ocurriendo, sea lo que sea, por muy inconsciente que sea, y tiene que decir, bueno, <risas> aquí qué hacemos. Así que, bueno, esta es una, una introducción muy larga para dedicar este podcast a las personas con síndrome de Asperger. Eh, personas con síndrome de Asperger aquí tenéis vuestra casa <risa> aquí tenéis vuestra casa este es vuestro podcast El sentido de la vida y por cierto, bichos raros en general aquí tenéis vuestra casa en fin, al hilo de esto, vamos a proseguir con la escaleta y hoy vamos a hablar de las habilidades sociales. Y una de las razones por las que hablo de las habilidades sociales es por eso, por mi carencia de las mismas. <risa> por mi total ausencia de las mismas, no total ausencia porque... Bueno, en el fondo yo creo que tengo un talento para las relaciones sociales, que tengo un cierto carisma y que simplemente pues aprecio a la gente y quiero que a la gente le vaya bien y nos aprecio como seres humanos. Y en fin, pues eso se nota, eso la gente que entra en contacto conmigo pues lo nota. Y... Y cuando, cuando tengo una cierta confianza con las personas o cuando estoy en un cierto estado en el que bueno pues me permito confiar en las personas, pues puedo fluir con facilidad y se me hace fácil establecer relaciones sociales y, y, y relacionarme con una cierta habilidad. Pero claro, ten en cuenta que yo en, en torno a 1990 fui doblado en dos y... Me gustaría escribir acerca de esto, pero me da pereza porque me gustaría poner un diagrama para que se viera exactamente cómo me doblé, porque me estoy dando cuenta es interesante como pues el, el trauma, como que al tener lugar el trauma se... Se, 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 la información se contiene dentro del mismo, dentro del daño o algo así, entonces luego al deshacer ese camino es como que se va accediendo a la información que, de, de lo que causó el trauma y de cómo tuvo lugar, entonces yo donde hace unos años solo sentía un vacío y luego eso fue entumecimiento y luego eso fue pues purito dolor, pues he ido a lo largo de este proceso aprendiendo a hacer distinciones más precisas en lo que voy sintiendo. Claro, al principio no sentía nada, luego sentía entumecimiento, que por definición es como sensaciones lo más difusas posibles. Y luego pues he ido, como todo, toda, toda esa nube de sensaciones difusa, um, ha ido haciéndose cada vez más clara y más concreta y entonces yo me he ido dando cuenta, no porque lo haya visto en radiografías que también, sino porque lo siento, porque siento la manera en que las diferentes partes de mí están dobladas y retorcidas y lo siento cada vez con mayor definición y entonces es como que voy recuperando la información que me permite comprender mejor lo que ocurrió y y claro, podéis pensar que en un Big Crunch pues, se dobla la columna vertebral hacia adelante y ya está, pero la columna vertebral es muy difícil que se doble a la fuerza hacia adelante y tal vez es bueno que sea así porque si no se rompería. Entonces, para, un poco para evitar la rotura, lo que hace la columna es retorcerse sobre sí misma, de manera que adquiere mucha más flexibilidad. Pero claro, al retorcerse sobre sí misma, el eje sobre el que se dobla el cuerpo no es horizontal, sino que se inclina y es como casi diagonal a 45 grados. De manera que mi cuerpo, o sea, yo me doblé en un eje que pasaba entre el cuello y el hombro y así inclinado en 45 grados, lo que hace que tres, cuatro diafragmas fundamentales, esto es en fisiología, en anatomía se llaman diafragmas, son por ejemplo el diafragma del cuello, que es la parte que une el cuello con la parte alta del pecho y es como un círculo imaginario que se llama diafragma y por el que pasan pues, un montón de cosas, un montón de partes del ser humano y esos mismos diafragmas están en en esos círculos imaginarios de, de los hombros, o sea, donde se conectan los brazos con el tronco. Esos son dos círculos imaginarios, uno a cada lado. Y luego podríamos añadir un, un diafragma más, que sería, bueno, mira, el, mis, el mismo diafragma del, de la respiración, que es pues, cuando conectas el pecho con el abdomen, pues tienes otro círculo imaginario. Y esos círculos se retorcieron sobre sí mismos, de manera que el contenido de, de las partes del cuerpo que pasaban a través de esos diafragmas se retorció. Y se retorció, pero vamos, <ríe> de una manera difícil de creer y difícil de explicar. Um, hasta el punto de que el, en el hombro derecho, en el diafragma derecho, al dejar caer el brazo, yo aplastaba partes de, partes de mí, aplastaba músculos y aplastaba tendones que estaban retorcidos al pasar por ese diafragma del hombro derecho. Y para mí, durante muchos, muchos años, el, vamos, tantos como... Tantos, tantos como casi 30 o más de 30 ya, pero sobre todo fue para mí muy consciente en estos últimos seis años de ir entrando en contacto con esas sensaciones. El mero hecho de dejar reposar mi brazo derecho junto a mi cuerpo me causaba un dolor muy grande porque estaba aplastando esas partes de mí que pasaban retorcidas por el diafragma del hombro derecho. Um, lo que quiero decir es que he estado experimentando cantidades de dolor que todavía se me hace difícil expresar en palabras, que, que encuentro que las palabras no hacen justicia al a dolor que he experimentado y que, en cierto modo, le debo mucho a mi inconsciente o le estoy muy agradecido a mi inconsciente por por haberme permitido durante muchos años vivir sin experimentar ese dolor, por, por esa labor de entumecimiento que ha realizado mi inconsciente por, por pura compasión, básicamente, por pura compasión amorosa de este pobre chico está sintiendo este dolor pero no sabe no sabe todavía lo que le ha golpeado, no sabe lo que le ha pasado y no sabe cómo arreglar esto. Entonces, ¿para qué va a estar este pobre chico sintiendo este dolor continuamente? Vamos a entumecerlo y ya veremos. Y por eso le doy las gracias a mi inconsciente, que conviene recordar pues que nuestro, nuestros inconscientes trabajan de la mejor manera para nosotros, velando por nosotros y por nuestro bienestar. Y a lo que me refiero es que, bueno, pues con cantidades increíbles de dolor provocadas por otro ser humano, yo desarrollé a lo largo del tiempo como un terror enorme. No iba a decir un miedo, pero miedo se queda muy corto. Era más como un terror hacia otros seres humanos. Es. Este ser humano es como aquel que me hizo esto. Así que. me da un miedo que te cagas. Y los seres humanos, pues me han dado. me han dado terror. Me han dado terror y pavor durante. durante muchos años. Y. y tal vez simplemente han reflejado ese terror y ese pavor que yo sentía. Y. Y claro, para poder dar algo, para poder dar miedo, tenemos que tenerlo primero. Para poder dar terror, tenemos que, que tenerlo primero. Y yo tenía mucho miedo y tenía mucho terror de otros seres humanos, lo cual dificultaba enormemente el relacionarme socialmente. Y yo estaba como muy, muy encerrado en mí mismo, porque desarrollé... Esa coraza, esa coraza que me protegía de mi propio dolor y de mi propio daño y, y estaba encerrado ahí y era pues una persona a la que le hablaba, no sé, ¿sabes de estas personas que les hablas y no, no responden? Pero no es que no respondan verbalmente, sino es que no responden ni siquiera físicamente. Les hablas y es como... Es como si le hablaras a una pared o como si le hablaras a la silla. Es una persona que está como ausente, está desconectada, está al margen de lo que está ocurriendo a su alrededor. Porque puff, se puede ir muy, muy profundo, muy, muy, muy lejos. es claro Las personas que no han experimentado esto, ¿cómo se van a imaginar que algo así puede ser? Pero yo conozco una dimensión de la vida como muy de ciencia ficción, que, que pues, ¿cómo, ¿cómo lo voy a compartir con otras personas? Es que no me van a creer, es un poco lo, como, como lo que comentábamos el otro día, como si nos um, abdujeran unos extraterrestres y luego nos trajeran de vuelta a la Tierra. ¿Cómo vamos a, <ríe> ¿Cómo vamos a contar eso? Pues es un poco haber sufrido un big crunch, es algo más o menos así. Me encantaría poder encontrar a más personas que... Hubieran pasado por lo mismo que yo y hacer un club del Big Crunch y ser los cruncheados o algo así. O los supervivientes del Big Crunch o algo así. algo Estoy aprendiendo a transformar esa identidad de víctima a una identidad, no sé, con un poco más de, de iniciativa. Como sería, bueno, yo sobreviví a un Big Crunch así que soy un superviviente. Aquí estoy. Y bueno pues mis habilidades sociales están ciertamente limitadas y me resulta relativamente fácil pues relacionarme con gente así, con que piense muy técnicamente, con gente que esté también en ese espectro de los raritos y son gente que a, al final te, terminamos relacionándonos básicamente con ordenadores o con máquinas con las, con la que, no, con las que nos entendemos mejor. En fin, y hoy quería hablar de esto porque estoy viendo a ver cuánto tiempo llevamos. Llevo ya 15, 16 minutos y hoy tenemos un capítulo largo de eh, del diario Teutón otra vez, pero quería hablar de esto y es que ya digo, yo me siento muy limitado en mis habilidades sociales, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo mucho y a medida que me voy recuperando y voy sintiendo más partes de mí, y voy teniendo más partes de mí disponibles, me resulta más fácil relacionarme socialmente y a la vez, pues, tengo la suerte, el privilegio de convivir con una persona que es una verdadera maestra en cuanto a las habilidades sociales se refiere, que es Daniela, mi novia barra mujer. Y, y es increíble, hace cosas increíbles con otras personas que para mí son increíbles. Y un ejemplo de esto es lo que quiero traer aquí hoy. Y es que, bueno, pues a principios de febrero me llegó de la renta alemana, como de la ahora no me viene la palabra, pero ya sabes, ese dinero que, que recibimos después de haber trabajado muchos años del Estado, pues me enviaban uno me enviaron un documento diciendo, um, "Hay algunos periodos de su vida laboral que no están claro y los periodos son estos, entonces nos gustaría que los completaran y yo leí eso y no vi ningún ningún plazo para completar la tarea y eso me llamó la atención y dije bueno pues ya lo haré porque además todos los asuntos que estén relacionados con mi vida en particular mi vida laboral y con lo que es la estructura um, son asuntos sumamente dolorosos para mí y hay veces en por ejemplo, cuando he tenido que hacer mi currículum. Es como tener que ir a través de tantos años de experiencias de trabajo en las que pues, fue horrible para mí levantarme cada mañana e ir a un sitio y estar con otras personas y hacer cosas cuando yo lo, lo que en realidad quería era quedarme en la cama y vegetar y preguntarme si me suicidaba o no. Pues um, cuando tengo que hacer cosas como escribir mi currículum o enfrentarme pues eso a mi vida laboral y en particular a momentos dolorosos donde veo bueno pues en por ejemplo los últimos 10 años que estuve en España no he trabajado o trabajé uno o dos años como autónomo son realidades dolorosas a las que pues de vez en cuando me tengo que enfrentar y muchas veces termino llorando ayer por ejemplo terminé llorando y y bueno, me enviaron ese documento y lo dejé pasar, lo dejé pasar y al cabo de seis meses me enviaron otro documento diciendo, bueno, pues lo que tenemos de ustedes son estos datos y con estos datos se va a calcular su renta. Y Daniela al otro día se enteró de esto, me metió caña y me dijo... Vamos a, vamos a completar esto y yo, pero es que ya ha pasado el plazo. Y bueno, mañana llamas y hablas con, con la persona que te atienda y preguntas si puedes completar la información, aunque hayan pasado los plazos. Y, puff llamada por teléfono a las autoridades alemanas. No sé, me da mucho terror, no lo quería hacer, pero bueno, esta mañana, antes de ponerme a escribir, como vengo... Como viene, vengo practicando, la primera cosa en el día, tragarme el sapo. En referencia a ese libro de Tragues, ese sapo del que nos habló Ed y que también conocí a través del podcast Cállate y Vende. Y bueno, es esa filosofía de la primera cosa de la mañana, hacer la primera, que la primera tarea del día sea la peor. Y así ya nos lo quitamos por delante. Y de ahí la referencia al traguese ese sapo. Pues esta mañana me he tragado yo el sapo a primera hora del día. Y he hablado con una señorita pues que ha sido muy, muy amable y le he preguntado, pues le he explicado que se me habían pasado los plazos y le he preguntado si podía igualmente completar la información. Me ha dicho que no, que el proceso estaba terminado y que ya está. Y yo, bueno, pues nada. Bueno, por lo menos ya he llamado, he cumplido y he hecho lo que he podido. Y se lo he contado a Daniela y Daniela, uy, eso no puede ser. Está bien si llamo yo, y yo, sí, sí, llama tú. Y he oído a Daniela a coger el teléfono, a hablar con la señora, ajajajaja, oh, ja. ja, ja, ja. <risa> <risa> ah, jaja, sí, es que mi novio le ha pasado esto, y ajajajaja, es que no sé qué, no sé cuál <risa> Ah, vale, entonces, ¿qué documentos necesita? Ah, pues esto y esto. Ah, fenomenal, oye, pues muchas gracias, no sé qué, nos has ayudado mucho. Ah, ja, 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 ja. Y yo no me lo podía creer, yo, pero esta mujer, ¿cómo lo hace? Y eso es un ejemplo de habilidad social increíble, es como un superpoder para mí de, de estas cosas que hace Daniela, que habla con la gente y se enrolla con ellos y es una pasada las cosas que logra que las personas hagan, que y donde yo encuentro paredes y muros, Daniela chiu, pasa volando por encima con paraguas de Mary Poppins, no sé cómo lo hace, pero hoy he flipado una vez más, y me pregunto, la gran pregunta es, ¿cómo hago para desarrollar esas mismas habilidades sociales que tiene ella? Bueno, pues tengo tiempo y tengo una maestra junto a mí y doy las gracias por ello, y ya estoy en el proceso de aprender, así que Asperger, ahí detrás te quedas. <risa> Tengo cosas mejores que hacer que, lamentable, que lamentarme de un síndrome de Asperger o algo similar. Me recuerda hace, pues hace 6-7 años cuando empecé a superar ese entumecimiento y empecé a darme cuenta de que me dolía todo el puto cuerpo um, cuando empecé a interesarme por la fibromialgia fibromialgia un poco asperger sí que soy <risa> un poco rarito sí que soy y, y pensé bueno pues ah, no sé leí los síntomas dolores musculares articulares por todo el cuerpo dije pues que no tendré fibromialgia bueno pues lo que tenía era el, todo el puto cuerpo retorcido de no sé cómo se pueden retorcer imagínate Claro, es que te estoy hablando como si fuera un muñeco y toda mi musculatura se hubiera retorcido sobre los huesos. Y claro, especialmente en las articulaciones, donde los músculos van cogiditos, pues ah, si los músculos ya duelen, pues las articulaciones ya ni te cuento. Pero en general me dolía todo el cuerpo. Pero claro, ¿cómo llamo a esto? ¿Big crunch? ¿Nueva enfermedad rara? Ahí, <risa> por cierto, he leído que hay algún hay un instituto o algo así de, de las enfermedades raras, pues el Big Crunch podría ser una enfermedad rara. Y bueno, pues tiene una, unos ciertos síntomas similares a la fibromialgia, similares a la Asperger, pero es otra cosa diferente. Tiene otra trayectoria, otros orígenes y Big Crunchitis lo podemos llamar. <risa> Me río por no porque ayer ya estuve llorando suficiente. En fin, y con esto, después de estos dos puntitos de la escaleta, nos vamos a meter de nuevo en el diario Teutón. Pongámonos en pie, firmes con el corazón en el pecho y la mano encima para escuchar el himno alemán. Y prepararnos para la lectura de un nuevo capítulo del diario Teutón, titulado Nuevo Swing del pork Y con este título ya me imagino por dónde va la cosa. Y la cosa seguramente va de que... Sería la enésima jugarreta que me gastó el pobre Payo Pork. En fin, con esta presentación nos vamos al día 13 de diciembre, que viene Navidad del año 2004, con ese título del capítulo de hoy: Nuevo Swing del Payo Pork. Hoy es jueves y acabo de terminar mi semana más un día de trabajo. El balance es de lo más variopinto. Por la parte del trabajo en sí mismo, destacar que tengo las bolas en carne viva de rascármelas. El que lo haya hecho alguna vez sabrá que rascarse las pelotas es realmente aburrido. A pesar del exceso, no puedo decir que lo haya pasado mal. He aprendido un huevo de microcontroladores, cosas básicas que siempre había querido saber y he podido echarle una vista al mar, un vistazo al mar, un proyecto que están haciendo para Lufthansa. El mar es un cacharro relativamente pequeño con el que planean dar acceso a internet durante el viaje a los pasajeros, pero no a todos, claro, solo a los que se sientan delante en el avión, pueden estirar las piernas y beber whisky por la patilla. Como mi contrato tiene una cláusula sobre secretos industriales, hasta aquí puedo leer. Pero interesante la cosa. A ver si un día de estos me mandan en avión en primera clase y puedo hacer algo que no sea pensar en lo buenas que están las azafatas. Con los compañeros, la cosa ha sido lógicamente, ha ido lógicamente de menos a más. Los alemanes no son especialmente conocidos por su carácter abierto y jovial así que me los he tenido que ir ganando a pulso uno a uno. El más enrollado, un marroquí que trabaja en mi departamento. Hay una gran diferencia entre la gente que nunca ha salido de su pueblo y aquellos que saben lo jodido que es estar a dos mil kilómetros de casa y no enterarse de la misa a la mitad. Cuando conozcáis a alguien de fuera, no seáis cabrones y hacedle la vida fácil a los Erasmus hacerles lo que queráis, que esos han venido a buscar el lado salvaje de la vida. Esta tarde, como digo, he recibido mi primera placa operativa, con lo cual he podido empezar a encender LEDs y a darme cuenta de lo limitado de mis conocimientos. Lo primero que tengo que hacer mañana es preguntarle a alguien por qué no puedo inicializar variables en main.c. Espero no pasarme la noche dándole vueltas al tema. Hoy he tenido por fin mi primer tete a tet con el payo -pork, desde que llegué a Wiesbaden Bar Mainz. El payo -pork es como el mago de Oz, cada vez que hablo con él mi vida da un vuelco. Esta vez no ha sido una excepción. Tras explicarme el planning de trabajo para los próximos días con mi nueva y flamante placa, me ha dicho nada más y nada menos que el mes que viene empiezo a trabajar en la oficina de mini-PR en Regensburg. Alucinado me he quedado. No es que me queje, ya que es más o menos lo que quería, pero es que me había traído cosas para tres meses y van a resultar tres semanas. Ahora que me había comprado una sartén para comer caliente, ni tan siquiera mencionar que tengo al payo Ulrich metido en mi habitación hasta que acabe marzo y que no sé muy bien dónde voy a sentar el culo cuando esté de vuelta en Regensburg. Pero no todo iban a ser malas noticias. Me ha dicho que puedo tomarme vacaciones para Navidad. Y no solo eso, sino que como él va a estar ocupado durante la primera semana de enero, puedo aparecer en la oficina a partir del día 10. El Overload al que está sometido el payo pork también tiene sus cosas buenas. Vacaciones pagadas a las tres semanas de empezar. Parece que me empiezan a respetar por aquí. Bien es cierto que ya necesitaba vacaciones. ¡Qué carajo! Así que he cogido un billete para el día 24 desde Frankfurt. Lo malo es que tengo que estar en el aeropuerto a las 5 de la mañana. Me sorprendería mucho que hubiera trenes a esas horas, así que me temo que la noche del 23 al 24 dormiré en el aeropuerto. Como digo, ya estoy hecho a todo, y si no, me hago, que para eso estamos aquí. Los que no hicimos la mili nos la tenemos que buscar. Un ejemplo. Cuando llegué aquí quería comprar azúcar, pero pensé que como siempre que se compra un paquete se enmierda todo si no se tiene de dónde ponerla, como en mi caso, bien podría comprar terrones. Me llevó unas pocas horas descubrir que los terrones no se deshacen en el yogur tan bien como yo había pensado. Lo que hice entonces fue poner un par de docenas en una taza y machacarlos con una cuchara en mis ratos libres. Los terrones deben de tener una dureza similar a la del diamante, pero con paciencia y esmero conseguí extraer el suficiente polvillo como para edulcorar mis postres. La cara de mi amigo cuando vino a pasar el fin de semana y vio que yo mismo me molía mi propio azúcar fue de espanto. Hemos hecho un hombre de ti, me dijo. Cosas del payo, pork, le respondí. Dar pulir cera, pequeños saltamontes. Ahora en invierno me llevo unos calambrazos de órdago. Debo de tener una personalidad no magnética, sino electromagnética, ya que cada vez que toco algún artículo metálico me llevo una sacudida de cuidado. El hombre antorcha podía volar y lanzar fuego, pero yo tengo unos superpoderes de mierda que no sirven para nada, solo para joder. El resultado es que cada vez que voy a abrir una puerta o tocar un grifo, tengo que alargar la rodilla para que el calambrazo a través del pantalón sea de menor calibre. La gente que me ve se piensa que estoy gilipollas, claro. Me voy a tener que poner unos latiguillos de goma saliendo del trasero, como los que llevaban los coches antes, o eso una toma de tierra en los gallumbos. Este fin de semana me voy a Regensburg para hacer un par de papeleos y a ver a los amigotes. Los ladrones de la Deutsche Bahn, algo así como la Renfe, me querían robar más de 100 euros por el viaje de ida y vuelta, pero he conseguido encontrar a alguien con quien compartir un coche. Aquí existe lo que se llama mitfahren, que es como una culturilla de compartir coche en recorridos largos para amortizar costes y proteger el medio ambiente. Hay varias páginas en internet que se dedican a poner a la gente en contacto, y gracias a una de ellas he encontrado un alemán que hace el viaje todos los fines de semana. Imagino que, como dice el refrán, tendrá ahí un par de tetas, pero ya se lo preguntaré durante el trayecto. El desplazamiento me va a costar tres veces menos, voy a ir cómodamente rascándome las bolas, he desarrollado una gran destreza a estas alturas, y encima hablando alemán con un nativo. Las cosas se ponen de cara cuando uno persevera. En el capítulo de maquinillas de afeitar, yo pensaba que las desechables eran la solución a la situación en la que nos tienen los grandes fabricantes. Te venden la Match 3 por cuatro perras y luego te cobran un riñón por cada cuchilla. Igualito que con los cartuchos de las impresoras, pero encima las cuchillas no se pueden rellenar. Yo pensaba que éramos víctimas del marketing, de los anuncios de la tele... Llevo años usando una Match 3 y nunca he pilotado un avión, ni, tras afeitarme, he echado un polvo con una, cierta, con una cierva tremenda que esperaba ansiosa a que terminara el rasurado para venir a acariciarme la mejilla y lo que se tercia, como insinúan los anuncios. Yo creía que las cuchillas desechables no podían ser tan malas. Pero no. Después de varios afeitados con una Gillette de dos hojas desechable, supongo que será una Match 2 desechable, siguiendo la nomenclatura del fabricante, mis creencias han cambiado. No he conseguido apurar como con la Match 3 y el sangrado era común y abundante al término de cada una de las sesiones. Así que ayer pasé por el Walmart, no sabía que hubiera en Europa, y me he agenciado unos recambios. Menuda diferencia. Sobre las maquinillas eléctricas ya habló la gente la semana pasada. Mi padre ha sido un fanático de la cuchilla desde que empezó a afeitarse, hace ya algún tiempo, y desde mi más tierno mostacho ya se preocupó de que siempre tuviera un buen filo que llevarme al careto. Las eléctricas jamás, dice, eso es un insulto al afeitado. Bueno, no lo dice en esos términos, pero eso es lo que me llega. No sé si por curiosidad o simplemente por joder, siempre me he quedado con las ganas de probar uno de esos artefactos eléctricos, pero gastarse 100 o 150 euros para probar y que luego no te guste, es casi como casarse. Vamos, que puede terminar saliendo caro. Me parece que me terminaré quedando con las ganas. De todas maneras, tengo que recordarme todas las semanas que es más fácil afeitar una barba de dos días que de diez. Y poco más. Iré informando sobre el transcurso de mi formación de la mano de Maese Pork, oh dios de los imprevistos, azote de los responsables y parangón de la puntualidad. Y con este con este sarcasmo, tan <risa> con este sarcasmo, termino el episodio de hoy del diario Teutón, ese nuevo swing del Paya Pork interesante y recuerdo también que me molía yo mi propio azúcar a partir de los terrones de terrones de azúcar y me imagino en mis recuerdos sentado ahí en la penumbra de mi habitación con un frío fuera que te caga solo mientras nevaba con una cucharita clac 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 clac, 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 clac" moliendo los terrones de azúcar para tener azúcar que ponerle al yogur que poder comerme de postre puf, no recuerdo cuánto más conté de esto pero recuerdo que fueron tiempos muy duros de despertarme por la mañana está oscuro, está nevando hace un frío que pela en la oscuridad voy a la estación cojo el autobús conduzco en la oscuridad y la nieve hasta el trabajo me meto allí con aquellas personas desconocidas haciendo un trabajo que puf, yo qué sé y entonces en algún momento de la mañana sale el sol y luego pues a, a las 3, 4 de la tarde cae el sol, se hace de noche otra vez, vuelve a nevar o no ha dejado de nevar en todo el día, cojo el autobús de vuelta, nevando, hace frío, llego a casa... Me voy al caminando por la calle entre la nieve y el frío y la soledad hasta el, hasta el corte inglés de turno. Me compro una sartén donde poder freírme algo. Me voy a casa, me hago algo yo solo. Me muelo un poco de azúcar, me voy a la cama y al día siguiente más. Al día siguiente me vuelvo a levantar en la oscuridad y el frío y la nieve. Puf 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 aquellos fueron momentos muy muy duros para mí, pero estaba tan estaba tan enfocado, estaba tan determinado a salir adelante que que mira lo llevé de otra manera. En fin, lo voy a dejar aquí. Nos vamos ya por el minuto 36, de nuevo nos hemos pasado de la media hora. En fin, esto ha sido el capítulo de hoy de el diario Teutón y esto ha sido el episodio de hoy del podcast El sentido de la vida de podcast, un saludo a todos los Asperger del mundo <ríe> me recuerda a eso de Disléxico del Mundo Un iso, pues eso Aquí estamos para serviros. Muchas gracias por escuchar el podcast, muchas gracias por leer las columnas en elsentidodelavida.net, muchas gracias por dejar comentarios, muchas gracias por comprar mis libros y muchas gracias por estar ahí al otro lado de esto. Muchas gracias y hasta el episodio de mañana. ¡Ah!